0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast Convergência Dissonantes. Eu sou Sérgio Melo, jornalista, pesquisador, analista de sustentabilidade e quero te convidar para conversar um pouco sobre ESG e cultura. Mas você sabe o que é o ESG? A sigla ESG é o novo rótulo do mundo corporativo para representar o equilíbrio entre aspectos ambientais, sociais e de governança na gestão dos negócios. O assunto é tão importante que até o mercado financeiro está de olho em como as empresas se relacionam com esses temas. E como será que o ESG dialoga com o setor cultural? Que convergência o olhar das empresas sobre as questões sociais, ambientais e de governança podem ter nas iniciativas culturais? Será que um novo cenário positivo para o financiamento privado de projetos culturais está em curso? Quem vai responder essas questões é Leana Matei, diretora da Aganju, uma consultoria de impacto social que executa projetos com o objetivo de conectar pessoas, empresas e governos de forma sustentável e estratégica. Tudo bem, Leana? O que é o ESG e como é que ele se conecta com a cultura?
1: Oi, Sérgio. Muito obrigada por participar aí, nessa oportunidade de falar sobre esse tema que é tão urgente, porém não tão novo quanto a gente acha que é. SG é só uma nova forma de falar de coisas que já existiam desde sempre, que já estavam pre presentes na nossa vida, né? Dos nós profissionais da área de sustentabilidade, da área social, da área ambiental, que quer dizer nada mais, ma nada mais nada menos do que a busca por um equilíbrio entre resultados financeiros, justiça social e respeito ambiental, as leis ambientais. Então, o SG foi a forma que o mercado financeiro encontrou de não ficar de fora desse movimento que é Claudio, né? nesse período pandêmico e que espero eu que fique aí por mais um tempo, seja por uma exigência de mercado ou seja realmente por uma nova forma de ver o mundo, nova forma de conceber os processos produtivos. E por que não dizer, né? quando a gente está falando de sustentabilidade e cultura, eu imagino que exista a cultura da sustentabilidade e a sustentabilidade na cultura, né, nesse trocadilho. Primeiro porque a sustentabilidade não fazia parte da nossa cultura. Né? Entendendo aí cultura como o recorte de hábitos, de entendimentos simbólicos, de práticas de um povo dentro de um tempo-espaço. E a sustentabilidade não, não tinha esse olhar. Né? Até não muito, não muito longe daqui, em um tempo, é, falar de sustentabilidade era falar sobre abraçar árvores, muito embora seja maravilhoso, não é somente isso. Ou a gente falava de sustentabilidade somente do ponto de vista ambiental. Desconsiderando tantas outras nuances sociais, sociológicas, antropológicas, financeiras e também de governança, de ética, das relações que se estabelecem entre os mais diversos atores, né? setor privado, terceiro setor, governo. Então, a SG ele vem fazer essa amarração de interdependência e de mostrar valor. Bom, se não foi pelo amor, vai pela dor. De alguma forma ou de outra, tem que ir. Então, eu acredito que nós ainda precisemos... É, trazer para o nosso cotidiano, ou seja, nos aculturarmos dessa necessidade de pensar nas gerações futuras, de entender que hoje o que a gente passa né, em mais diversos, nos mais diversos temas, como mudanças climáticas, justiça é, climática, racismo ambiental, tudo que a gente está passando hoje, foi e também é resultado de escolhas mal geridas, mal gerenciadas das pessoas que vieram antes de nós. E se nós fôssemos pensar dentro de uma lógica um pouco egoísta, a gente vai pensar, não, comigo já está ruim, não vou preservar o que vem lá na frente. Mas isso é pequeno, né? isso é um pensamento raso, isso é um pensamento de, de mesquinho mesmo. E eu entendo que nós temos o papel aí de tornar essa lógica do cuidado algo presente nos nossos hábitos, na nossa cultura cotidiana. Esse eu acho que é um desafio aí do ESG. E como que a gente faz isso, né? Através de momentos como esse, de podcasts como esse, de espaços de construção de informação. Porque como é que se faz cultura? Através de trocas convergentes simbólicas, né? Através de elementos que são compartilhados do ponto de vista é, de, de, de pertencimento, de entendimento, de compreensão. E a comunicação é uma ferramenta para a criação dessas pontos. Então, como é que hoje a gente fala de S.G que hoje é a tônica da Bolsa de Valores, a túnica das grandes corporações, como que a gente chega no pequeno, como que a gente chega nas comunidades, como que a gente cria esse olhar mais
0: conectado. Exato, é importante quando você traz, né, que o ESG, ele, apesar de um nome novo, ele traz elementos anteriores, né, que já estavam presentes aí na política de responsabilidade das empresas, até mesmo do poder público, né, mas esse diferencial de mercado, Lena, traz também uma outra relação, que diz respeito ao, à política de financiamentos, né? Então eu queria que você tentasse situar um pouco o ESG, esse universo do ESG dentro das políticas de financiamento a partir de leis de incentivo e trazendo até um pouco dessas questões de governança das empresas, né? Hoje as empresas elas estão sujeitas a controles mais rígidos, e fiscalizações mais rígidas também, e também acabam transpondo isso também para exig a exigência que trazem das entidades, né? Então, como uma entidade hoje estaria preparada para adentrar esse mundo do financiamento dentro desse universo do ESG?
1: Bom, é, para responder a sua pergunta, eu vou dar dois passinhos para trás. É, antigamente, as grandes corporações, elas faziam suas matrizes de risco, né? Uma matriz de risco muito baseada em que risco financeiro, primeiramente, Risco ambiental, porque a legislação ambiental foi criada primeiro e você precisa de licença para operar, para implantar, etc. Coisa que não existe no Brasil. A gente não trabalha com social license, diferentemente de alguns outros países. É... E o risco também é de imagem. Mas vinculados a é esses dois outros. Durante muito tempo, a área social ela não tinha voz. Ela não tinha amplitude que ela tem hoje. Ou seja, ela não apresentava um risco às grandes corporações, que não tinham em suas culturas organizacionais a preocupação e o compromisso com a responsabilidade social. Quando o G vem para a crista da onda, obviamente não está trazendo nada de novo, mas sim, está maturando processos, está trazendo novos olhares, novas referências, novas formas de fazer isso. Isso é maravilhoso. Passa a ser também esse olhar um olhar de gestão de risco. Quer dizer o quê? Bom, eu preciso cuidar Primeiro, para que a gente não sofra né, as, os cancelamentos né, tão comuns agora e que a gente obviamente não fique para trás. Porque quem não for sustentável, quem não investir numa gestão é, com a pauta ESG vai ficar para trás. Seja porque o consumidor vai dizer, olha, essa empresa eu não compro. Seja porque o mercado financeiro, investidores, acionistas também vai dizer, olha, essa aqui não está legal. É, e aí, trazendo isso para a esfera do financiamento, eu entendo que as grandes organizações que têm um compromisso né, com a pauta de sustentabilidade, com uma pauta mais socialmente responsável, mais ambientalmente, é, como é que eu posso dizer, respeitada, né, respeitável, é, vai precisar ir além das portas dessa empresa. Ou seja, não é só da porta para dentro, também começa de dentro para fora, mas para que a gente possa ampliar esses impactos positivos, eu preciso apoiar, fortalecer o ecossistema que está ao meu redor. Então, através de apoio a organizações comunitárias, projetos, tentando entender como que essa cadeia produtiva está ali no entorno dessa empresa, toda a parte de supply chain, tudo isso. Então, precisa sair da caixa. Como que a gente faz isso? O financiamento de projetos e iniciativas é um caminho. Ou você faz né, de, através de aporte direto, que no momento de crise em que a gente se encontra, né, de uma pandemia que não sabemos quando começou, mas ainda não foi embora, mas a gente finge que foi. É, a verba direta ela é uma verba reduzida, ela é uma verba ainda né, nesse momento muito complicado. E aí as leis de incentivo se apresentam como uma grande oportunidade de aumentar o desempenho ESG, fortalecer a cadeia né, de parceiros ali, ampliar a gestão de impacto social positivo. Então esse é um caminho. É muito, é, muito embora, é, Sérgio, a gente precise reconhecer que nesse cenário que a gente se encontra, por milhões de razões, as leis de incentivo têm sofrido uma série de modificações. Tá? E há quem diga que né, existem uma série de fake news sobre o uso de lei de incentivo, é, não quero com isso também assim endeusar as leis de incentivo, Todo mundo, eu acho que não dá para ter uma visão maniqueísta ou dualista, dá para ter uma visão realista. Tem gente do bem nas duas pontas, tem gente fazendo projetos incríveis com apoio de leis de incentivo e tem algumas poucas que estão se beneficiando de maneira equivocada. Mas a gente não pode pegar o erro e fazer da exceção a regra. Então as leis de financiamento são muito importantes né, para a construção desse impacto social compartilhado entre diversos stakeholders, porque eu envolvo o governo, né, nas suas esferas ali que publicam as leis, gerenciam essa aplicação, as empresas que podem fazer é, uso das leis, né, aí abrindo mão, né, de pagar seus impostos, e a sociedade civil, né, produtores culturais, organizações é, sociais, é uma série de outros também aplicar projetos. Para a empresa, a meu ver, é um grande ganho porque você consegue, primeiro, ter uma maior gestão do, do recurso público, é uma forma de, de a gente democratizar essa gestão, ampliando o controle social, ou seja, X mil reais que iriam né, para algum lugar, uma caixa preta possivelmente, que a gente não sabe o que, é que vai acontecer, eu consigo trazer esse dinheiro para um local de gestão à vista. Então, esse é um ponto muito importante. Um outro ponto importante é que quando a gente investe num projeto, seja ele cultural, ambiental, social nós ampliamos o nosso impacto direto e indireto. Então, eu estou investindo no seu projeto, o seu projeto, por sua vez, vai contratar X pessoas, que vai movimentar a economia de uma cidade, e por aí lá vai. É, quando a gente fala de impacto, e aí falando de SG, de lei de financiamento, é importante a gente perceber que o impacto, ele tem um epicentro. Mas ele vai até a outra ponta. Então, muitas vezes, eu tô, vamos dizer que eu estou apoiando aqui... Através da Lei Monet, do faz Cultura, de qualquer lei de incentivo Um festival de cinema comunitário. Vai ter a exibição, vai ter o pipoqueiro, vai ter pessoa que vendeu o cachorro quente depois, vai ter um sambinha do lado depois da sessão, vai ter a pessoa que comprou o vestido, a dona Mariquinha, que até então estava sem vender. Então os impactos sociais, eles são progressivos. Mas o Leicentivo hoje, elas assumem realmente um grande expoente de crescimento no Brasil, e essas modificações eu temo que freiem um pouco essa, esse mercado.
0: Tá, estamos convergindo em ideias, Leandro, mas vamos tentar passar para a parte da dissonância também um Sim, pouco Sim, vamos. Né? É, As dentro tretas. Desse, é, dentro desse aspecto da, das leis de incentivo, um dos grandes gargalos dos produtores culturais sempre foi o acesso mesmo às empresas, né? Ao financiamento. Como tem esse cenário hoje? No sentido de que é, é possível romper com essa, com essa cadeia?
1: É, Sérgio, você tocou num ponto muito importante que é a, vamos dizer, a melhor distribuição né, de investimento versus o local geração desses dividendos, né? Então, por exemplo, quando a empresa, ela se instala num território e ela lucra com esse território, seja se apropriando de maneira real, né, através de uma instalação física desse território ou imaterial das suas pessoas, né, da sua cultura, do seu espaço, do seu tempo, ela de alguma maneira está se beneficiando, ela está sendo impactada e ela está impactando. Então, dentro do ponto de vista lógico, ela deveria reinvestir nesse próprio território, só que a vida não é lógica, né? temos esse probleminha aí. Então, muitas vezes, a lógica era investir em locais em que a visibilidade seria maior. Ora, no Brasil, a gente não tem como comparar o grau de acesso e alcance do Sudeste com o Nordeste. E é aí que essa conta não fecha, porque nós temos uma grande concentração de investimentos sociais, incentivados ou não, na região Sudeste, mas permanecemos aqui com uma lacuna gigantesca né, no Nordeste em relação ao recebimento desses investimentos versus a situação social que nós temos aqui. Nós temos cidades aqui em Salvador, locais próximos aqui à capital, que é Salvador, com IDH é, comparado a Zimbábue, na África. Então, assim, a gente tem situações muito gritantes né, aqui e que caberia, assim, uma reflexão, inclusive, das pessoas que propõem projetos, das pessoas que estão à frente das áreas sociais dessas empresas, de como horizontalizar, como melhor distribuir esses recursos e esses investimentos. Porque, ora, eu não consigo rodar projeto né, sem recurso. Eu não consigo transformar um território sem recurso. Só com amor não vai. Né? Só com amor, com vontade, não vai. E um outro ponto também que eu tenho tocado muito, Sérgio, é assim. Existem iniciativas fantásticas no Nordeste. A gente não precisa reinventar a roda. Existem organizações sérias, pessoas competentíssimas trabalhando, projetos que precisam de apoio. O que, é o que eu quero dizer com isso? nós precisamos quebrar um pouco com uma ideia caricata do nordestino ou do nordeste como beneficiário. Nós temos protagonistas aqui. Nós temos instituições capazes de escalar soluções sociais, de ampliar alcance nos seus territórios e que precisam, às vezes, de uma oportunidade. Leia-se investimento. Então, quando a gente está pensando nisso, é um problema. E aí, trazendo aí para a sua pergunta de maneira mais específica, ora, se eu tenho um território com baixo grau de escolaridade, com baixo acesso ao investimento, com dificuldade de captação, como eu vou ter qualidade técnica de acessar esses recursos? Ou seja, a gente nem consegue passar da fase eliminatória que são os pré-requisitos. Então, precisaria aí, em algum momento, nós entendermos, mapear, né? já existem alguns estudos nessa área, por que que não acessa? Não é simplesmente se contentar e se conformar com o fato de que não acessa? Tá, não acessa por quê? Porque não tem instituições naquele território? Porque as instituições que, que existem não estão regularizadas? Existem muitas? Porque elas não sabem fazer uso das leis de incentivo? Então, como nós, e eu falo nós, eu digo não somente eu, né, a Incentivo, a Gaju, vocês, nós, o ecossistema, como compromisso, né, como, como entendimento de que é um grupo de atores, setor privado, público, profissionais, podemos transformar isso numa solução, então vai precisar, sozinho ninguém vai conseguir, né? senão a gente vai sempre se conformar, ah, não acessou, não acessou ponto, não acessou ponto, é não acessou por quê? <risos> por quê? Olha, porque não tem internet para fazer meditão, ah não sei ler, como é que pode as grandes instituições puxarem as pequenas e aí sim, a gente entender é, e aprender muito com, com a natureza, né? a natureza é uma grande mestra nesse sentido, como que existe um equilíbrio dinâmico nos ecossistemas né, naturais através de processos simbióticos, né, que existem ali, um existe porque o outro existe, e assim você começa a entender que a coexistência ela é um caminho de construção e de longevidade.
0: E do ponto de vista ambiental, Lena, né? Como que essas leis é, de incentivo, elas dialogam também com a cultura? Que iniciativas você conhece que estão sendo desenvolvidas aqui na Bahia que possuem essa convergência?
1: Então, Sérgio, agora você tocou num negocinho, porque não existem, assim, leis de incentivo especificamente voltadas para a área de sustentabilidade ou para a área ambiental. Existem projetos de lei, Tá? Que tentam, de alguma maneira, beneficiar, sub dar subsídios, é, compensar empresas que têm esse compromisso. É, então, o que hoje existe são... Eu, não, eu ia falar a palavra manobra, mas pode soar incorreta, então vamos falar uma manobra. Arranjos, né? composições, melhor dizendo, composições de pro... que chegam na área ambiental ou na área de sustentabilidade que perpassam pelo esporte, que perpassam pelo audiovisual perpassam passam pela cultura, que passam por outras frentes já legitimadas do ponto de vista de lei de incentivo, né? através da isenção tributária, é, que não é a isenção, enfim, mas é, através desses caminhos. Então, assim, não existe um projeto que fala assim, olha, eu vou é, te compensar aqui através do imposto de renda se você fizer um trabalho de reflorestamento, Não, não existe, até o presente momento. Acho que teríamos um ganho também, nesse sentido, se isso avançar, mas aí eu também acho que a gente vai esbarrar é, interesses é, macroeconômicos muito fortes no Brasil né, que ditam essas leis né? então durante muito tempo a cultura ela esteve é, apartada das, das questões políticas, então parecia inofensivo é a mesma coisa, só que a maioria de nunca foi inofensiva, por conta das muitas relações dessas pessoas com a terra, com as questões é, é, territoriais, as questões de existência mesmo desses dos povos da terra, né? Os indígenas, é, os ribeirinhos e outros tantos. Então, é, de alguma maneira, a preservação de, alguma, de algumas localidades pode soar ameaçadora para alguns grupos empresariais. Então, na minha leitura, existe aí um, um, um passinho mais profundo para compreender isso, né?
0: É, existe uma compreensão, inclusive, de que muitas vezes a gente olha o meio ambiente como algo que é muito naturalístico, né, os recursos naturais e tal, e o meio ambiente é tudo, né, inclusive nós mesmos, né, até parafraseando um pouco o Ailton Krenak, né, ele traz, não existe natureza, nós somos a natureza, a gente tem que deixar de ter essa visão apartada de como a natureza fosse algo que nos cerca, né, a natureza somos nós, nós somos integrantes desse, desse ecossistema como um todo, né. E aí, Leana, vamos tentar partir para o princípio também de que, se por um lado as políticas das empresas, elas devem ser orientadas por essas boas práticas de conservação, de preservação ambiental, também existem caminhos possíveis né, na própria execução de, de projetos culturais que dialogam com isso. Né? Poderia citar como exemplo alguns festivais hoje que fazem a mensuração da sua emissão de carbono e procuram compensar é, essa, essa emissão com políticas compensatórias, né? Como é que é isso? Que caminhos você vê né, dentro da execução de projetos, é, sejam eles de festivais ou qualquer de outra natureza cultural, para contribuir também com esse movimento para a ecologia?
1: Excelente, Sérgio. Assim, nós acreditamos aqui é, que todo e qualquer negócio, todo e qualquer projeto pode ser mais sustentável. E aí eu destaco o mais, porque nós nunca seremos totalmente sustentáveis. Nós nunca nunca é, é, construiremos uma ilha de sustentabilidade no mundo sustentável. O que nós buscamos diariamente é sermos mais um pouquinho, quase lá, nessa direção, nesse compromisso diário de fazer melhores escolhas, de contribuir, ou seja, de escolher o lado que nós estamos, que é o lado da solução, o problema de a gente conhece, sabemos todos os problemas, né? a humanidade de ignorância não vai morrer, né? Morrer de burrice, não é de ignorância. E é, é entender que dá para fazer. Então, como que uma de cultura pode fazer? Primeiro, pensar nos impactos que ele gera, que ele deixa. Qual é o legado? E é muito interessante porque aqui na Rio Janeiro, nós somos uma consultoria de impacto positivo e ESG. É, de uns tempos para cá, nós estamos sendo muito procurados por grandes eventos. É, tanto aqui em Salvador como fora, sobretudo fora, de grandes marcas que querem pensar ativações de marca, querem fazer uma gestão sustentável desse evento, de maneira que aquele evento, ele deixa um legado mais positivo do que negativo. Porque o evento, a gente vai num evento, por exemplo, num projeto, mas a comunidade que recebeu é só uma casa de show? Né? A gente não pode encarar as comunidades como meros palcos de um espetáculo que a gente vai lá, assiste e vai embora. O que é que fica quando a gente vai embora? isso é impacto, então é, hoje esse olhar ele pode ser um olhar que contempla a questão ambiental através de quê? Pensar quais são os resíduos que a gente deixa, Ah, não tem como reduzir, vamos pensar na logística reversa, vamos apoiar as cooperativas locais, vamos pensar na compensação de carbono, vamos pensar se a gente consegue, se a gente precisa mesmo entregar esse panfleto, eu não me conformo em 2022 e pegar panfleto, de, não gente, panfleto é a coisa mais cafuna que existe, não me dei, não quero, não comendo comigo, não quero. Então assim, como que a gente pode fazer isso? Isso vale para tudo, né, a gente vai participar aqui de uma corrida no dia 12 de março, de um parceiro nosso, que está tá fazendo essa corrida toda sustentável, porque se você passar por um torneio depois de uma maratona, é lixo por todo lado. Hoje, né, através de uma cobrança social, de uma exposição midiática também, já está reduzindo isso. Né? Então, assim como que a gente pode fazer? Mesmo vale para a área social. Como é que eu posso incluir grupos minoritários? Como é que eu posso trabalhar a diversidade? Posso trabalhar a diversidade? Posso trabalhar para uma questão de equidade de gênero sem ser um projeto para isso? Porque ele deve ser transversal. Como que eu posso, por exemplo, dentro do meu torneio, pensar em incluir uma ação ambiental? Enfim, aí a criatividade é, 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 existe. Né? Tem uma, uma frase assim, que minha professora de inglês me falava, que ela dizia assim, If there is a, a will, there is a way. Se existe um desejo, existe um caminho. Então, eu acredito que a gente está vivendo um momento é, de confrontar, né, entre con convergências de dissonâncias as nossas verdades né, os nossos desejos assim, é isso que eu quero, é isso que eu desejo eu desejo contribuir com isso, então eu vou achar um caminho pode não ser o ideal, sabe Sérgio assim, pé no chão mas alguma coisa melhor do que nada já é alguma coisa qualquer amor <risos> já é um descanso na, na loucura já diria Guimarães Rosa então eu acredito que se a gente consegue trazer para os nossos projetos seja a difusão de informação Seja um livro, uma cartilha, uma oficina, já pensou? E até mesmo os artistas, as pessoas que estão envolvidas, elas têm um grande papel que é, é formar novos conceitos. Que é você ensinar, que é você educar, que é você é, dividir o que você sabe. Isso é um ato político.
0: Leana, muito obrigada pela sua participação. Já acabou? A gente está chegando tá por aqui, mas antes disso, é, fala para quem está nos ouvindo, quem quer conhecer mais da Leana, do trabalho da Ganju, como é que faz para encontrar com, com vocês aí pelo mundo virtual ou fisicamente também, né?
1: Então, sou Leana, sou diretora da Ganju, que é uma consultoria de sustentabilidade, ESG, impacto positivo. Nós desenvolvemos estratégias sustentáveis para negócios, organizações, enfim, trabalhamos com avaliação de impacto, marketing social, marketing sustentável, gestão de eventos, treinamento, podcast, o que a gente chamar a gente vai. É, estou também como uma das coordenadoras de relacionamento da incentivme A incentivme ela é uma empresa de viabilização de projetos, através da captação de recursos, de projetos incentivados. Hoje a gente está no Brasil inteiro. Temos aí mais de 500 projetos cadastrados no nosso Marketplace. Então, convido vocês também a conhecer. E sou uma das fundadoras do Best Walk, que é uma plataforma, uma tecnologia social que conecta empresas é, com boas práticas sustentáveis e é, consumidores atentos. Então, a gente vai poder escolher quais empresas a gente consome através desse aplicativo que está aí numa fase de desenvolvimento. É, segue a gente nas redes, manda um alô. Se precisar de um apoio, é só escrever. Nós acreditamos muito né, que é possível, sim. É, mesmo nesse mar de muitas vezes incertezas, desânimos, toda vez que a gente encontra com alguém que acredita também, a nossa crença fica um pouquinho maior. Então, é isso que nos move aqui. é Agnuju, esse nome é um nome é, que veio da mitologia de base africana, que é o orixá da transformação, que está associado aos vulcões, né, que diz que tudo que precisar nascer, romper, uma barreira, ele vai assustar um pouquinho, não é fácil, mas ao mesmo tempo, toda vez que a gente consegue um tiquinho deixar esse mundo um pouquinho melhor, a gente se melhora também. A gente se transforma para transformar, então é isso que a gente acredita. E nosso slogan que é, só é bom mesmo quando for bom para todo mundo. Então sigamos nessa construção que embora seja muito desafiadora, é muito deliciosa. Então muito obrigada para você que ouviu a gente, muito obrigada Sérgio pelo convite. Seguimos aqui na mesma direção.
0: Valeu, galera. Né? Muito obrigado.
1: Obrigada. E
0: o podcast Convergências Dissonantes vai ficando por aqui. Para acompanhar os outros episódios da série, é só nos seguir pelas redes sociais. O projeto tem um apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão, através do programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.